0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum CM-Cast. Das ist die Folge 18 und heute geht es um Musik, wie schon in der Folge 15, aber das letzte Mal habe ich vor allem vom Musik Hören gesprochen und diesmal möchte ich mich mehr aufs Musikmachen konzentrieren und am Ende noch ein bisschen über Jazz reden. Tja, wie kommt man von Musik hören zu Musik machen? Man sieht ja ab und zu mal kleine Kinder, oder besser gesagt, man hört sie, die spontan irgendwelche Melodien singen. Und Oft kriegen sie das relativ originalgetreu hin, aber manchmal singen sie auch die Melodien in leicht abgewandelter Form. Also sozusagen schon eine rudimentäre Art von Improvisation. Und das tun sie gerade auch, wenn kein Erwachsener dabei ist, der sie dazu ermuntert. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass Musikproduzieren eine völlig natürliche Sache für Menschen ist. Und übrigens, ich definiere hier Musik ganz allgemein als jede Art von absichtlicher Schallerzeugung, die nicht der Kommunikation von irgendwelchen Sachverhalten dient, also wie bei der Sprache sondern einfach aus purem Vergnügen passiert. Um die Katze gleich am Anfang aus dem Sack zu lassen, ich bin überzeugt, dass Musik hören und Musik machen, genauso wie Sprache verstehen und selber sprechen, in jedem Menschen automatisch angelegt sind. Also abgesehen von Fällen, wo ernste gesundheitliche Störungen vorliegen. Man braucht kein besonderes Talent, um Musik zu machen. Natürlich haben wir alle unterschiedliche genetische Voraussetzungen, ne? siehe letzte Folge. Und vielleicht kann man kein Weltklasse-Musiker werden oder nicht mal ein Profimusiker, wenn man keine geeignete Genkombination mitbekommen hat. Aber für einen Hobbymusiker reicht es allemal. Und ich möchte gleich noch eine provokante Aussage machen. Um im Musikmachen immer besser zu werden, braucht man nicht mal eine systematische Lernmethode oder irgendein ausgefeiltes Übungsprogramm oder gar einen Lehrer oder eine Musikschule. Ja, okay, also ich mache auch hier wieder die Einschränkung. Das gilt alles nur bis zu einem gewissen Punkt. Für den Schritt in die Profi-Welt braucht man wahrscheinlich ein systematisches Übungsprogramm, oder auch, wenn man in irgendwelchen Wettbewerben Preise gewinnen will. Hier würde ich gerne einen kleinen Einschub machen. Im Jazz war es früher sehr oft so, dass die Musiker sich nur dadurch in ihrer Kunst weiterbilden konnten, indem sie so oft wie möglich in Bands mitgespielt haben. Also nachts bei Auftritten in irgendwelchen Clubs. Also viele später bekannt gewordene Jazzmusiker haben als Kinder oft mehr oder weniger autodidaktisch ein Instrument gelernt und nachdem sie ein gewisses Niveau erreicht haben, äh, haben dann durch Beziehungen und Zufälle Bands, äh, Kenntnis gewonnen von diesen Leuten, sind auf sie aufmerksam geworden und haben sie vielleicht mal mitspielen lassen. Ja, und wenn die da überzeugend waren, hat man sie dann regelmäßig mitmachen lassen und irgendwann sind sie vielleicht feste Bandmitglieder geworden. Und dann kamen einfach hunderte von Auftritten, wo sie immer mehr musikalische Erfahrung erworben haben. Ja, natürlich haben sie dazwischen, also zwischen den Auftritten auch mal geübt, aber eben ohne einen durchstrukturierten Lehrplan. Heute sieht es im Jazz ganz anders aus. Es gibt zum Beispiel in den USA viele renommierte Musikcolleges, wo sozusagen vorne Amateurmusiker reingesteckt werden und hinten kommen Profimusiker raus. In riesigen Mengen übrigens, die bei Weitem den Bedarf übersteigen, sodass also dann die Konkurrenz enorm groß ist. Gerade auch im Jazz, der ja heutzutage wirklich ein totaler Nischenmarkt ist. Also in Ländern wie Deutschland oder USA macht beim Verkauf von Musikalben der Jazz bloß noch ungefähr 1% aus. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Rap und Pop jeweils so 20% und der Rock eher so 15%. Also Jazz wird fast nicht gekauft und trotzdem erscheinen ununterbrochen neue Jazzplatten. Weil natürlich die ganz jungen Profi-Jazz-Leute, die aus den Colleges rauskommen, ihr Können auch irgendwie zeigen wollen. Ich will hier übrigens gar nichts sagen über die Qualität der Musikausbildung in solchen Elite-Colleges. Ja, also die Ausbildung ist wirklich fantastisch. Es ist manchmal kaum zu glauben, auf welches Niveau junge Leute in erstaunlich kurzer Zeit gehoben werden können, wenn man die richtigen Trainingsmethoden anwendet. Aber trotzdem hat mir das alte Modell besser gefallen, ja, wo die Leute völlig unsystematisch dazugelernt haben und dadurch natürlich viel langsamer, aber eben auf ihrem eigenen Weg und dadurch sicher auch mit mehr Freude. Heute tun alle so, als wäre es einzig und allein wichtig, dass man so schnell und effektiv wie möglich auf ein hohes Niveau kommt. Koste es, was es wolle. Nicht nur in der Musik, sondern praktisch in allem, was man trainieren kann. Also Sport, Sprachen, you name it. Aber wozu? Na, da sind wir wieder bei dem gleichen Muster wie in der letzten Minimalismus-Folge. Man opfert ein längeres Stück Lebenszeit, indem man sich sozusagen bewusst quält, nur um schnell zu lernen. In der Hoffnung, am Ende dann ein Profimusiker zu sein in der Hoffnung, dann sein Geld mit Musik verdienen zu können. Aber was, wenn es tausende andere mindestens genauso gute Musiker gibt? Was, wenn wegen Corona plötzlich die Jazzclubs zumachen und Konzerte abgesagt werden? Okay, ich spreche jetzt die ganze Zeit von Profimusikern. Und die brauchen uns hier eigentlich sowieso nicht zu interessieren. Aber es gibt ja leider auch, jede Menge Kinder, die nicht Profimusiker werden wollen und die aber trotzdem von ihren Eltern ja, genötigt werden, sich in Musikschulen weiterbilden zu lassen, ja, am besten noch mit Wettbewerben und Rankings. Manche verlieren dadurch, glaube ich, ihre natürliche Freude am Musikmachen und wieder andere vergessen vor lauter besser werden die Musik selber. Ja, die nutzen dann ihr Können, um anzugeben. Also reines Statusdenken. Anstatt einfach aus reiner Lust und Laune Musik zu machen. Also mein Gegenentwurf für Leute, die nicht Profimusiker werden wollen, ist, sich das ganze Leben Zeit zu nehmen, besser zu werden. Auf ganz natürliche Weise. Einfach indem man niemals das Spielen aufgibt. Ja, ich möchte später noch genauer über diese natürliche Methode reden, aber der Hintergedanke ist einfach. Dass der Weg des Besserwerdens zu jedem einzelnen Zeitpunkt Freude machen soll. Man braucht sich in keinem Augenblick zu quälen. Das Leben ist kurz und es ist schade um jeden Augenblick, an dem er unzufrieden war. das war jetzt doch ein relativ langer Ausflug. Ich wollte aber eigentlich meine provokanten Aussagen von vorhin etwas besser begründen, nämlich, dass man kein Talent braucht, um Musik zu machen und dass man auch nicht systematisch üben muss, um darin besser zu werden. Um es gleich vorwegzunehmen, meine Begründung hat damit zu tun, dass Musik und Sprache sehr vieles gemeinsam haben und dass wir ja alle sprechen lernen, ohne uns systematisch darin zu üben. Überlegen wir doch mal, wie und warum wir anfangen zu sprechen. Ja, Säuglinge und kleine Kinder haben ja erstmal nur ein ziemlich begrenztes Repertoire, Laute zu produzieren. Also zumindest kommt mir das so vor, <lacht> jemanden, der eigentlich 0,0 Erfahrung mit Kindern hat. Aber gut, also jedenfalls... Eine der Lautäußerungen, die Kinder offensichtlich sehr gut beherrschen, ist Schreien. Ja, vielleicht können ja Eltern verschiedene Arten von Schreien unterscheiden, die das Kind dann je nach Situation von sich gibt, das weiß ich nicht. Aber mir kommt zuvor, so dass kleine Kinder ganz egal, was ihnen gerade nicht passt, erstmal schreien. Warum machen sie das? Weil sie wollen, dass die Eltern, oder sonst irgendjemand in der Umgebung Ihnen aus Ihrem momentanen Problem raushilft. Ja, was immer das Problem gerade ist. Aber wenn man über diesen Vorgang genauer nachdenkt, dann passiert doch Folgendes. Also als Kind finden wir sehr schnell raus, oft schon im Augenblick der Geburt, dass ein, dass ein lautes, durchdringendes Geräusch entsteht, wenn man die Luft in einer bestimmten Weise durch seine Stimmbänder presst. Ja, also ich gehe davon aus, dass dieses Geräusch, das Schreien, auch im Säugling selber sofort eine Emotion oder ein Gefühl erzeugt. Ein Gefühl, das üblicherweise mit einer Notsituation assoziiert wird. Ja, also wenn jemand schreit, dann stimmt in der Regel was nicht. Vielleicht ist diese Verbindung von Schrei und Notsituation sogar angeboren, keine Ahnung. Wichtig ist aber, dass dieses Schreigeräusch auch in den umgebenden Menschen ähnliche Stressemotionen hervorruft wie im Säugling selber. Und die Emotionen sind der Dreh- und Angelpunkt. Emotionen sind der eigentliche Auslöser dafür, dass wir im Leben was unternehmen. Ja, also die Emotionen sind sozusagen die psychische Energie, die uns zu Taten antreibt. Ja, also über den Punkt wollte ich eigentlich erst in einer der zukünftigen Bewusstseins- oder Buddhismusfolgen reden. Aber warum nicht jetzt? Also Emotionen sind nicht nur Antreiber, sondern sie stellen auch so eine Art psychische Währung dar, mit der wir alles bewerten. Egal, welche objektiven Informationen wir aufnehmen, diese Informationen werden erstmal mit Emotionen verknüpft. Und selbst wenn wir eine scheinbar rationale Abwägung durchführen, zum Beispiel wenn wir uns entscheiden müssen, entweder eine Reise oder ein Smartphone zu kaufen, dann erzeugt jede der beiden Alternativen A und B erstmal verschiedene Gefühle und Emotionen die dann miteinander in eine Art Wettstreit treten. Ja, und irgendein Gefühl dominiert am Ende und dann kaufen wir eben das entsprechende Produkt und reden uns am Ende meistens noch ein, wir hätten nach völlig logischen Kriterien gehandelt. Zu dem Thema könnt ihr übrigens, also wenn ihr wollt, das Buch Why Buddhism is True von Robert Wright lesen das ich in jeder Hinsicht sehr empfehlen kann. Und die Sache mit den Emotionen als psychische Währung, das steht im Kapitel 9 über Selbstkontrolle. Ich schreibe die Angaben in die Show Notes. Wie auch immer, erst starke Emotionen treiben uns so richtig zu Taten an. Und deshalb muss man versuchen, bei Leuten genau die richtigen Emotionen zu erzeugen, wenn man will, dass sie etwas Bestimmtes für einen tun. Und das wissen Säuglinge ganz genau, zumindest auf einer intuitiven Ebene. Und deshalb schreien sie so lange, bis die Eltern alles Mögliche durchprobieren und schließlich genau das Richtige finden, was das Kind dann zufrieden macht. Ja, und sobald das Kind sein Ziel erreicht hat, hört es auf zu schreien. Naja, zumindest im Idealfall. Insofern ist die Fähigkeit, Emotionen bei anderen zu erzeugen, extrem wichtig für unser Überleben. Ja, wir sind ja sehr soziale Lebewesen und können ohne andere Menschen normalerweise nicht sehr lange existieren. So, im Laufe des Lebens muss man aber lernen, die Mitmenschen gezielt zu den verschiedensten Tätigkeiten anzutreiben. Ja, man möchte ja nicht wie beim Säugling, der nur schreien kann. Man möchte ja seine Mitmenschen nicht immer erst alles Mögliche durchprobieren lassen, bis sie zufällig genau das machen, was wir wollen. Und dazu muss man ein ganzes Spektrum von Emotionen erzeugen können. Und dazu wiederum muss man viele verschiedene Lautäußerungen beherrschen. Es reicht nicht, wenn man nur auf eine Art schreien kann. Ja, und deshalb lernen Kinder im Laufe der Zeit, immer mehr verschiedene Laute von sich zu geben, die jeweils verschiedene Emotionen erzeugen. Bei ihnen selber, genau wie bei anderen. Aber klar mit dem Ziel, die Umgebung damit äh, zu manipulieren. Ja, übrigens gilt das Gleiche natürlich auch für nicht-akustische Signale, die wir erzeugen, um andere zu manipulieren. Also zum Beispiel Mimik und Körperhaltung das beherrschen ja sogar Haustiere, also Hunde und Katzen, ihre Mitmenschen durch das Erzeugen von Emotionen zu manipulieren. Okay, im Fall der Sprache entwickelt sich zwischen einem Kind und den umgebenden Menschen irgendwann eine sehr interessante Rückkopplungsschleife. Lautäußerungen vom Kind bewirken Emotionen, weiß ich selber und bei den Zuhörern, das treibt die Zuhörer zu irgendwelchen Handlungen an, wodurch sich die Welt leicht verändert, wodurch sich der Bewusstseinszustand des Kindes verändert, entweder in einer positiven, neutralen oder negativen Weise und je nachdem sind dann weitere Lautäußerungen angebracht. Und das Ganze wiederholt sich immer wieder, schleift sich immer besser ein. Wenn die Eltern nicht schon eine Sprache beherrschen würden, dann könnte diese Rückkopplungsschleife im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Kind und die Eltern sich so eine Art Privatsprache aneignen, die nur innerhalb der Familie verstanden wird. Aber natürlich sorgen die Eltern und andere Kontaktpersonen dafür, dass das Kind die Muttersprache oder auch mehrere Muttersprachen lernt. Am Ende von dem ganzen Prozess können wir dann durch die Sprache beliebig komplizierte Sachverhalte aus der Außenwelt ausdrücken, aber nach wie vor wird die Sprache von Emotionen begleitet. Ja, wir leben als Erwachsene quasi ständig in zwei Welten. Die erste Welt der direkten Sinneseindrücke und dann noch die zweite Welt der Sprache, die alles ständig kommentiert, was in der Welt passiert. Und diese zweite Welt kann uns manchmal die Freude am Leben gewaltig verderben. Und deshalb meditieren wir ja, um die Sprachwelt bei Bedarf auch mal abschalten zu können. So, jetzt habe ich über schreiende Kinder und über Sprachentwicklung erzählt, aber das Thema heute ist ja Musik. Was hat Musik mit all dem zu tun? Ich glaube, dass musikalische Entwicklung und Sprachentwicklung ganz ähnlich ablaufen und im Kern sogar auf den gleichen Mechanismen beruhen. Wie gesagt, irgendwann haben wir uns als Kinder beigebracht, mit unserem Körper eine ganze Reihe verschiedener Geräusche zu erzeugen, die jeweils mit bestimmten Emotionen einhergehen. Und im Falle der Sprache benutzen wir die hervorgerufenen Emotionen eigentlich nur als Mittel zum Zweck, um die Mitmenschen dazu zu bringen, sich nach unseren Wünschen zu verhalten. Aber man kann die Emotionen ja auch als Selbstzweck ansehen. Man kann auch Geräusche einzig zu dem Zweck erzeugen, dass sie bei einem selber und beim Zuhörer bestimmte Emotionen hervorrufen, ohne darüber hinaus noch eine Veränderung in der Welt bewirken zu wollen. Man könnte also den Zusammenhang von Sprache und Musik vielleicht so zusammenfassen. Sprache ist ein Schallereignis, das daraufhin optimiert ist, Emotionen zu erzeugen, mit dem Ziel, Mitmenschen zu manipulieren. Musik ist auch ein schallereignis das auch daraufhin optimiert ist, Emotionen zu erzeugen, aber einfach mit dem Ziel, die Emotionen zu genießen. Ja, habt ihr nicht auch schon mal Kinder beobachtet, die ziemlich lang vor sich hin brabbeln oder summen oder singen? Ich glaubt, die erzeugen sich so angenehme Emotionen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr erlaubt einem Menschen durchgehend ein ganzes Leben lang dieses Spiel zu perfektionieren. Also diese, diese direkte Rückkopplungsschleife zwischen Muskelbetätigungen im Körper, dadurch entstehenden Geräuschen und schließlich Emotionen. Ja, irgendwann reicht so einem Menschen vielleicht der eigene Körper nicht mehr aus, um Laute zu, produ äh, zu produzieren. Und dann fängt man halt an, auf irgendwelchen Gegenständen rumzutrommeln oder Töne mit Blechtöpfen oder mit, was weiß ich, leeren Flaschen zu erzeugen. Idealerweise bekommt man irgendwann ein richtiges Musikinstrument in die Hände und dann wird es auf einmal unglaublich einfach, eine riesige Vielfalt von Tönen und Geräuschen zu erzeugen. Aber im Grunde ist ein Instrument auch nur eine direkte Erweiterung des Körpers. Wenn wir summen oder singen, dann ist es uns inzwischen natürlich in Fleisch und Blut übergegangen, wie wir unsere Körpermuskeln betätigen müssen. Ja, also in der Lunge, in den Stimmbändern und im Mund, Zunge und so weiter. Damit tiefere oder höhere, leisere oder lautere Töne dabei rauskommen. Aber auch das haben wir als Kinder erstmal lernen müssen. Ja, wir müssen erstmal lernen, unseren eigenen Körper richtig zu bedienen. Und das schaffen wir ohne jede Bedienungsanleitung und ohne Lehrer, einfach durch Rumprobieren und durch Einüben von den Varianten, die gut funktionieren. So, und mit einem Instrument ist es im Prinzip genau das Gleiche. Man spannt irgendwelche Körpermuskeln an, dadurch bewegen sich zum Beispiel die Hände, die Hände drücken auf irgendwelche Tasten oder zupfen irgendwelche Seiten. Und das wiederum erzeugt Geräusche oder Töne und diese wiederum erzeugen bestimmte Emotionen. Und die Emotionen entsprechen entweder dem, was wir erhofft haben, in dem Fall merken wir uns genau, wie sich unsere Muskeln in dem Augenblick angefühlt haben, als wir das Instrument so erfolgreich bedient haben. Und ja, falls das Ergebnis nicht nach unseren Wünschen war, probieren wir eben weiterum, bis es besser wird. Im Prinzip lernen wir also genauso, ein Instrument zu bedienen, wie wir unseren Körper bedienen lernen. Ich habe jetzt das Lernen eines Musikinstruments als eine rein private Tätigkeit beschrieben, die ganz unabhängig von anderen Menschen abläuft. Aber es kommt bei der Musik ja noch ein anderer wichtiger sozialer Aspekt dazu, denn wir hören ja von Kindheitszeiten an auch ständig Musik von anderen Leuten, also zum Beispiel durch verschiedene Massenmedien oder durch die Eltern, falls die selber Musik machen. Ja, und auch die gehörte Musik erzeugt bei uns selbstverständlich bestimmte Emotionen. Vielleicht sogar ganz neue Emotionen, die wir bisher noch gar nicht erfahren haben, die wir aber vielleicht super finden. Und dann ergibt sich die interessante Aufgabe, selber Geräusche zu produzieren, sei es durch Summen, Singen oder ein Instrument spielen, die ähnliche Emotionen erzeugen wie die gehörten. Und auf die Weise kann man tatsächlich nicht nur einzelne Geräusche und Töne nachahmen oder kurze Tonfolgen oder ganze Melodien, sondern wirklich auch komplette vielstimmige Stücke mit komplizierten Akkorden und interessanten Rhythmen. Das alles kann man ganz ohne Lehrer lernen, auf völlig spielerische Weise. Ganz genauso, wie man Sprechen auf spielerische Weise lernt. Also ich jedenfalls habe Sprechen und Klavierspielen ohne jeden Lehrer gelernt und Details dazu erzähle ich ein bisschen später. Aber jetzt muss ich erstmal einen wichtigen Punkt machen. Wir alle lernen Sprechen lange bevor wir Lesen und Schreiben lernen, korrekt? Und das ist ja auch nicht das geringste Wunder. Ja, die frühen Menschen haben schon sehr lange gesprochen, bevor die Schrift erfunden worden ist. Die Schrift ist eigentlich auch eine seltsame Erfindung. Ja, normalerweise ist Sprache, genau wie Musik, eine Folge von Schallereignissen, die jeweils flüchtig sind. Ja, also man hört ein Geräusch und schon ist es für immer weg. Und jetzt kommt die Schrift daher und übersetzt diese zeitliche, flüchtige Sequenz in eine räumliche, beständige Anordnung von Zeichen, die zum Beispiel auf dem Papier stehen. Ja, und man kann als Mensch lernen, wie man Sprache oder Musik in diese tote, eingefrorene Form von geschriebenen Zeichen übersetzt und von da aus auch wieder zurück in lebendige Sprache und Musik. Keine Frage, die Erfindung der Schrift war vielleicht die entscheidende Erfindung der Menschheit, die unserer Kultur wirklich extrem geholfen hat. Ja, vorher musste man sich ja alles merken, was die Vorfahren über die Welt herausgefunden haben und mit Hilfe der Schrift konnte man plötzlich Wissen aufbewahren und auch sehr bequem verteilen. Also alles großartig. Aber das ist nicht der Punkt, den ich machen will. Ich will darauf raus, man braucht keinen Text zum Sprechen und man braucht, keine Noten zu musizieren. Ja, stellt euch mal vor, wie lächerlich das wäre, wenn wir immer nur mit Hilfe geschriebener Texte reden könnten. Anstatt spontan zu sagen, bring mir mal bitte den Müll raus, müsste man erst irgendwo einen Zettel raussuchen, auf dem der passende, vorgefertigte Text steht, und dann würde man den Text mühsam ablesen. Ja, das macht man vielleicht als Tourist in einem Land, so, dessen Sprache man nicht beherrscht, aber doch nicht in der eigenen Sprache. Und genauso ist es auch mit der Musik. Hört auf, Noten zu benutzen. Spielt einfach frei. Ich habe als Kind, zumindest laut Aussagen meiner Eltern, erst auf Blechtöpfen getrommelt und irgendwann habe ich so eine, wie heißt das wieder? Blasharmonika bekommen und dann später auch eine Ziehharmonika und irgendwann ein Klavier. Also alles Tasteninstrumente. Und ich habe erst angefangen, einfache Melodien nachzuspielen, die ich ja, im Radio und auf den Platten meiner Eltern gehört habe. So mit der rechten Hand und einfach mit den erstbesten Fingern, die sich halt gerade dafür geeignet haben. Ja, dann ein bisschen später auf der Ziehharmonika konnte man die Melodie mit der rechten Hand spielen und mit der linken Hand gleichzeitig Akkorde dazu. Ja, auch das lässt sich alles problemlos durch Rumprobieren herausfinden und einüben. Ja, und schließlich kam das Klavier, also mein persönliches absolutes Lieblingsinstrument, wo man im Prinzip halt zehn Töne gleichzeitig spielen kann. Ja, praktisch unbegrenzte Möglichkeiten. Ich habe wirklich immer einfach aus reiner Lust und Freude Klavier gespielt. habe einfach nur dieses Wechselspiel genossen zwischen Muskelbewegungen der Finger, Tönen und Emotionen. Und irgendwann, da war ich immer noch ein kleines Kind, konnte ich im Prinzip jedes Popstück, das ich gehört habe, sogar vielstimmig auf dem Klavier nachspielen. Wirklich mit Akkorden und allem drum und dran. Ich glaube, eins meiner ersten Stücke war In the Summertime, falls man das heute noch kennt. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht die geringste Ahnung von Notenschrift. Leider haben meine Eltern dann, ja zwar mit den besten Absichten, den Fehler gemacht, mich trotzdem Klavierunterricht nehmen zu lassen. Ja, das war vollkommen unnötig und eigentlich extrem lästig. Stellt euch mal vor, ihr könnt schon längst sprechen. Ja, ihr könnt euch von anderen Leuten zum Beispiel eine Geschichte anhören und dann diese Geschichte einem anderen Menschen mit euren eigenen Worten erzählen. Ja, ihr habt also eigentlich schon ausgelernt für alle praktischen Zwecke. Und dann kommt so ein Lehrer daher und zwingt euch plötzlich, Texte von jetzt ab nur noch vom Papier abzulesen. Das geht natürlich erstmal extrem mühsam und ist eigentlich ein riesiger Rückschritt. Ja, um das Drama abzukürzen, ich habe halt ein paar Jahre lang versucht, das Klavierspielen auch nach Noten zu lernen. Und bis zu einem minimalen Grade ist es auch geglückt, aber irgendwann habe ich es dann wieder aufgegeben. Und heute habe ich keine Ahnung mehr, wie man nach Noten spielt und ich empfinde es als eine totale Erleichterung. Heute glaube ich sogar, dass dieses gezwungene Spielen nach Noten vielen Leuten die Lust an der Musik geraubt hat. Ja, wer weiß, wie viele Leute nur deshalb mit dem Instrument aufgehört haben, weil der Unterricht unbefriedigend und frustrierend war. Ja, und das, das Noten-Nachspielen ist ja auch vergleichsweise sowas von unkreativ. Ja, wer will schon ein guter Ableser werden? Okay, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, alles schön und gut, aber man kann doch unmöglich Musik so gut aus dem Gehör nachspielen, wie man es nach Noten kann. Und da würde ich aber dagegen halten, man kann sicherlich nicht absolut notengetreu ein komplettes Stück nachspielen. Also zumindest ich kann das nicht, aber man kann das Wesentliche eines Stücks auf seine eigene Art ausdrücken. Genauso wie man die Geschichte von dem anderen mit seinen eigenen Worten nacherzählen kann. Ja, vielleicht hat man einen viel beschränkteren Wortschatz und man schafft es vielleicht auch nicht, alle emotionalen Feinheiten vom Original rüberzubringen, aber wenn schon. Ja, wir erzählen die Geschichte eben nach unserer Art, authentisch. Bei mir kommt es auch oft vor, dass ich äh, von einem Jazzstück äh, zum Beispiel nur den Anfang kenne. Ja, das ist also meistens der Teil, wo das charakteristische Thema des Stücks vorgestellt wird. Also ich kenne manchmal diesen Anfangsteil, aber zum Beispiel nicht den Mittelteil. So what? Dann erfinde ich eben meinen eigenen Mittelteil, so wie man beim Geschichtenerzählen Details auch mal durch kleine Erfindungen austauschen kann. Ne? Hauptsache die wesentlichen Emotionen passen. Übrigens bin ich nicht der einzige Hobbymusiker auf der Welt, der keine Noten lesen kann. Und es gibt sogar jede Menge professionelle Jazzmusiker, teilweise sogar Weltklasse-Leute, die das auch nicht können. versprochen, erzähle ich jetzt noch ein bisschen was zu meiner natürlichen Übungsmethode. In meinem Fall geht es dabei speziell ums Klavierspielen lernen, aber natürlich gilt das Gleiche auch für alle möglichen anderen Instrumente. Ja, eigentlich für alles. Sprechen lernen, laufen lernen, Fahrradfahren lernen. Das Grundprinzip von meiner Methode ist, möglichst einen ständigen Zustand der Zufriedenheit aufrechtzuerhalten einen Flow-Zustand sozusagen, bloß keinen Hauch von Frust aufkommen lassen. Weil das wird vom Gehirn nur so interpretiert und abgespeichert, dass die momentane Tätigkeit in Zukunft vermieden werden sollte. Ja, und wir wollen ja nie aufgeben. Und deshalb spiele ich das bisschen, was ich eh schon gut kann, immer wieder. Und es gibt immer schon irgendwas, das man kann. Und sei es nur, einen einzigen Ton zu spielen oder ein paar aufeinanderfolgende Akkorde oder den ersten Teil einer Melodie, was auch immer. Ich spiele also das bereits ziemlich gut beherrschte Teil immer wieder, wodurch es immer noch ein bisschen besser wird. Und darüber freue ich mich dann und die Freude wird vom Gehirn gleich wieder positiv verbucht und macht es wahrscheinlicher, dass ich auch in Zukunft wieder Lust habe weiterzuspielen. Aber bei diesem Wiederholen des bereits gekonnten, passieren halt immer wieder auch versehentliche Abweichungen vom Original. Und die sind manchmal schlechter, manchmal aber auch besser als zuvor. Zum Beispiel kann es passieren, dass bei einem Akkord, also das ist eine Anzahl von Tönen, die gleichzeitig gespielt werden, dass einer dieser Töne, versehentlich mal einen Halbton verrutscht. Vielleicht, weil die Hand müde geworden ist. Und so ein scheinbarer Patzer kann aber einen großartigen Effekt haben. Man hat per Zufall einen neuen Akkord entdeckt und dadurch entstehen auch sofort wieder neue Emotionen. Und sowas ist super aufregend und erweckt Glücksgefühle. Und in so einem Fall sollte man sofort versuchen, diesen neuen Akkord immer und immer wieder zu spielen damit man ihn nicht vergisst. Ja. Spielt ihn endlos, wie ein Kleinkind, das was Neues entdeckt hat und dann eine Zeit lang nichts anderes mehr machen will. Spielt ihn so lange, bis die Lust nachlässt und dann aber bitte sofort aufhören. Ja, wir leben ja leider in einer Gesellschaft, die nicht mehr so richtig an die angeborenen Fähigkeiten von Menschen glaubt. Wir haben wirklich erstaunliche Fähigkeiten zur Selbstheilung und Fähigkeiten zum Wachstum und zum, zum Besserwerden in allen möglichen Tätigkeiten. Und unsere Psyche hilft uns dabei. Wenn plötzlich Unlust oder Langeweile aufkommt, dann sollten wir dieses Signal wirklich ernst nehmen und sofort was anderes machen. Zwingt euch nicht und zwingt auch andere zu nichts. Zwang macht die Lust kaputt. Und die Lust aufrechtzuerhalten, das ist ja das Grundprinzip von meiner Methode. Ja, so die größten Lusttöter beim Klavierspielen sind diese Hanon-Übungen, ja, wo man zum Beispiel immer nur schnelle Läufe übt, um die Fingertechnik zu verbessern. Ja, ich finde das schrecklich und wirklich frustrierend. Ja, und weil ich sowas halt nie systematisch geübt habe, Okay, außer vielleicht bei den wenigen Jahren Klavierunterricht, die aber bei mir kaum Spuren hinterlassen haben. Also weil ich nie schnelle Läufe geübt habe, konnte ich sie auch ganz lange Zeit nicht spielen. Und was im Jazz schon ärgerlich ist, weil äh, ab und zu so einen Lauf einzubauen, das wirkt schon unglaublich cool. Aber ihr werdet lachen, in den letzten Jahren wird selbst das immer besser. Irgendwann habe ich auch wieder durch Zufall, eine Möglichkeit entdeckt, wie selbst ich mit meinen ungeschickten Piano-Händen zumindest so einen kurzen Lauf hinbekomme. Ja, und die Entdeckung habe ich dann gleich immer weiter ausgebaut. Ja, zum Beispiel kann man einfach mehrere solche Läufe aneinander hängen Auch wenn eine kurze Pause dazwischen ist, ist völlig egal. Und so entwickelt sich das alles ganz natürlich. Ja, ich spiele jetzt bestimmt schon... ja. 50 Jahre Klavier und ich werde immer noch besser, ohne jemals zu üben. Also, man könnte meine Methode vielleicht so zusammenfassen. Anstatt sich bei jeder Sitzung am Instrument bewusst eine neue Aufgabe zu stellen, bei der man ja, über seine bisherigen Grenzen hinausgeht, mit dem Ziel, besser zu werden, stelle ich mir lediglich die Aufgabe möglichst viel Spaß zu haben bei dem, was ich eh schon spielen kann. Und dann hoffe ich einfach auf einen zufälligen Fehler, der mich weiterbringt. Das ist eigentlich genau wie in der Evolution. Gelegentlich entstehen bei der Vererbung zufällige Mutationen, Kopierfehler, und die schaffen was völlig Neues. Die Folge ist jetzt schon relativ lange, fürchte ich, aber ich glaube, ich ziehe meine Planung heute mal durch und spreche jetzt auch noch ein bisschen über Jazz. Ja, wie kam ich zum Jazz? Natürlich hatte ich schon als Kind immer wieder mal zufällig Jazz gehört, ich wusste aber damals gar nicht, wie man die verschiedenen Musikgattungen nennt. Für mich gab es da einfach bloß gute und supergute Musik und ich habe als kind auch schon ständig mit meinen freunden zusammen musik gemacht und manche davon spielten gitarre oder elektrobass und speziell einer war schon als kind so ein echter multiinstrumentalist der hat unter anderem klarinette gespielt oboe ich glaube auch eine flöte und später dann saxophon und der war erstaunlicherweise schon damals als kind oder als äh, junger Teenager-Jazz-Fan. Und der hatte da schon so eine Zeitschrift über Jazz abonniert, äh, erinnere ich mich dunkel. Aber das hat mich damals, ehrlich gesagt, nicht so sonderlich interessiert. Als ich dann meine erste Stereoanlage hatte, habe ich auch so ganz konventionell wie die meisten Jugendlichen damals angefangen. Äh, also Beatles, Pink Floyd, Queen... Also eher so früher Rock und dann später so die äh, Progressive-Rock-Richtung. Ja, aber eigentlich, nee, das ist eigentlich Quatsch. Ich habe damals schon so viele verschiedene Musikrichtungen gehört, äh, die kann ich hier unmöglich alle aufzählen. Ja, natürlich auch sowas wie Cat Stevens, Leonard Cohen. Auch bestimmte klassische Werke fand ich damals gut. Eigentlich fast äh, alles, außer wenige Jazzstücke, aber das lag vor allem daran, weil ich irgendwann den Kontakt mit diesem einen Jazzfreund verloren hatte und danach hat mich keiner mehr so richtig auf den Jazz gestoßen. Oder vielleicht musste ich mich auch erstmal musikalisch ein bisschen weiterentwickeln, bis es halt im Rock nicht mehr viel Neues zu entdecken gab. Jedenfalls hatte ich dann irgendwann mal den Führerschein und bin mit zwei Freunden mit meinem Auto nach Berlin gefahren, wo wir damals in der Wohnung von einem Schulkollegen übernachten konnten. Und dieser Schulkollege war selber zu dem Zeitpunkt gar nicht in seiner Wohnung, hat aber gemeint, wir könnten alles frei benutzen, inklusive seine Stereoanlage und seine Plattensammlung. Ja, und die Plattensammlung bestand praktisch nur aus Jazzplatten. Ich habe die Erstbeste aufgelegt und war sofort in angenehmer Weise schockiert. Ja, das war so was Neues und Aufregendes und anderes als diese immer gleiche Rockmusik, dass ich erst gar nicht mehr aufhören konnte, eine Platte nach der anderen reinzuziehen. Das war eine, eine völlig neue Welt. Und vielleicht kann man das vergleichen mit jemandem, der sein Leben lang immer nur Fränkisch gegessen hat. Also immer nur Schnitzel mit Pommes, Schweinebraten mit Kloß, Bratwürste mit Sauerkraut. Ja, und dann entdeckt er plötzlich zum Beispiel die asiatische Küche. Ja, er fängt vielleicht mit chinesischem Essen an und entdeckt, was für eine unglaubliche kulinarische Vielfalt allein schon dieses Land hervorgebracht hat. Und dann gibt es ja noch Vietnam, Thailand, Japan, Korea. Ja, so eine endlose Vielfalt. Und genauso ist es auch im Jazz. Es gibt ein unglaublich breites Spektrum von Jazzmusik und man kann sein Leben lang immer was Neues entdecken. Und ja, also es tut mir jetzt leid, wenn ich vielleicht einige eingefleischte Rock, Pop oder heutzutage Rap-Fans äh, vor den Kopf stoße, aber für meinen persönlichen Geschmack ist Jazz einfach so viel komplexer und interessanter als andere Musik. Und ich meine es jetzt nicht in intellektueller Hinsicht. Also sicherlich ist Jazz auch von den vorkommenden Akkorden her und von den Rhythmen her und von den vorkommenden Instrumenten her extrem vielfältig im Vergleich zu anderen Musikrichtungen. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Ich wollte sagen, dass mir der Jazz auch emotional viel reichhaltiger und tiefer vorkommt als viele andere Musikrichtungen. Jedenfalls Damals in Berlin, vor vielleicht 35 Jahren, hat meine Liebe zum Jazz angefangen. Und die hat bis heute wirklich nie aufgehört. Jazz ist eines der schönsten Dinge im Universum, die ich kenne. Ja, und natürlich habe ich, wie ich wieder von Berlin heimgefahren war, sofort versucht, Jazz auf dem Klavier zu spielen und dann auch angefangen, mir selber eine Jazzsammlung anzulegen. Und das war eine großartige Entdeckungsreise. Damals gab es ja noch kein Spotify und Co., sondern ich habe mir noch Jazz-Radiosendungen auf dem Tonbandgerät mitgeschnitten. Und ja, dazu hatte ich noch ein wunderbares Buch über Jazz äh, von Joachim Ernst Behrendt. Und in diesem Buch konnte man dann immer über die Musiker später nachlesen, die man im Radioprogramm äh, gehört hat. Ja, und so kam ich dann immer auf neue Bands, immer auf neue Stilrichtungen, habe immer mehr dazugelernt und ja, meinen musikalischen Horizont halt immer mehr erweitert. Und parallel dazu wurde auch mein eigenes Jazzspielen auf dem Klavier immer besser. Übrigens, was ihr ja gerade gehört habt, habe ich mit dem Programm GarageBand auf dem iPad aufgenommen. So wie auch die anderen Pausenfüller in der heutigen Folge. Und das hat nur ein paar Minuten gedauert. Ich habe erst eine passende Percussion ausgewählt und laufen lassen. Und dann dazu den Akustikbass aufgespielt. Ja, also natürlich alles über die normale Tastatur von meinem alten E-Piano, das in meiner Wohnung steht. Dann nach der Basslinie habe ich die Pia Pianobegleitung mit den Akkorden darüber gelegt. Ganz simple Akkorde in dem Fall, wie sie bei vielen solchen ja, lateinamerikanischen Stücken vorkommen. Ja, und am Ende habe ich dann mit der Flöte drüber improvisiert. Also natürlich nicht mit der echten Flöte, sondern auch wieder äh, synthetisierte Flöte und alles gespielt auf der Pianotastatur. Und ganz am Ende habe ich dann noch die kurze Sequenz zweimal identisch aneinander gehängt, damit sie halt die vernünftige Länge hat für den Pausenfüller. Aber langsam wird mir die Folge doch zu lang. Ich will ja auch in Zukunft noch was zu erzählen haben. Äh, deshalb vielleicht noch irgendein kleiner Punkt auf meinem Merkzettel. Hm. Ja, vielleicht die Sache. Äh, ich höre immer wieder mal von Leuten, die nicht ständig Jazz hören, dass der Jazz so unberechenbar ist. Ja, während man im Rock meistens ziemlich genau ahnen kann, wie die Melodie und die Akkordfolge weitergeht, sei das im Jazz nicht so, also besonders, wenn gerade improvisiert wird. Und da muss ich aber deutlich widersprechen. Erstens mal sind gerade viele Jazz-Standards, also das sind so die klassischen Jazzstücke, die jeder ernstzunehmende Jazzmusiker drauf haben sollte. Also diese Standards sind sehr oft auf Melodien aufgebaut, die ursprünglich von Broadway-Shows oder von Hollywood-Musicals herkommen. Ja, das heißt, diese Stücke waren ursprünglich für Gesang gedacht und sind deshalb sogar extrem eingängige Melodien und Akkordfolgen. Und so also oft wirklich wunderschöne Stücke, die man einmal hört und nie wieder vergisst. Ja, also höchstens vielleicht diesen, diesen unwichtigen Mittelteil. Und in dem typischen Jazzstück wird diese ursprüngliche Melodie und Akkordfolge als Thema meistens erstmal mehr oder weniger originalgetreu gespielt. Ja, vielleicht schon mit etwas komplexeren Akkorden als üblich. Und dann spielt die Rhythmusgruppe die gleiche Akkordfolge einfach immer weiter und ein Solist improvisiert über die Akkordfolge. Und das heißt einfach, er erfindet neue Melodien spontan, die zur Akkordfolge gut passen. Die sich allerdings auch extrem weit vom Original entfernen können. Aber egal, wie weit sich so ein Solo vom Original entfernt, es passt doch immer perfekt zu der Akkordfolge. Und deshalb wirkt eine Improvisation auf jemanden, der öfter mal Jazz hört, äh, im gewissen Sinn sogar vollkommen vorhersehbar. Ja, also allerdings nicht im Detail, aber dafür im Feeling. Ja, das ist wieder genau wie beim Geschichtenerzählen. Ja, wenn jemand zum Beispiel die Hänsel und Gretel-Story in unsere Neuzeit übersetzt, dann erkennt ihr immer noch die alte Story darin wieder, obwohl kein Wort gleich geblieben ist. Wenn man so eine Jazz-Improvisation an irgendeiner Stelle anhalten würde und sich dann fragt, mit welcher Tonsequenz könnte das jetzt die nächsten Sekunden weitergehen, dann gibt es wahrscheinlich zigtausende von Sequenzen, die ganz sicher nicht vorkommen werden, weil sie einfach schrecklich klingen würden. Und es gibt aber vielleicht nur ein paar hundert Möglichkeiten, die gut klingen. Und für eine von denen entscheidet sich der Solist dann, wenn er ein guter Solist ist. Ja, und deshalb hat man als Hörer im Jazz zwar immer noch die Spannung, für welche der paar hundert guten Möglichkeiten sich der Solist entscheidet, aber man, man rechnet nicht mit einer der hässlichen Möglichkeiten. Ja, und in dem Sinne ist man als Jazzhörer nicht ständig nur überrascht, sondern nur manchmal. Nämlich dann, wenn der Solist unter den paar hundert guten Möglichkeiten genau eine von den zehn überragend schönen Möglichkeiten gefunden hat. Ja, und, und ob sowas überragend schönes, erkennt man natürlich nicht durch Logik, sondern daran, dass die Emotionen durch die Decke schießen. Ja? So... Das war's für heute. Hoffentlich war ein bisschen was dabei, was euch gefallen hat. Und wie immer, wäre ich richtig froh, wenn ihr in Zukunft wieder mal reinhört. Macht's gut!